Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 291. Grandes revelaciones, parte 2 y Spider-Man Far From Home. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panillo. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Pedro Hat y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy estamos probando un equipo nuevo para grabación móvil, mi querido Pedro. ¿Qué, qué te parece nuestro nuevo, pues esta nueva eh, manera de grabar podcasts fuera de nuestro estudio? Que pues sí, tal vez una camioneta es demasiado, eh, pero pues bueno. Decidí que me parecía que era la mejor manera tener una camioneta con todo el equipo de transmisión eh, de radio y, y antena parabólica y equipo de teletransportación para Chucho. ¿Qué te parece esta nueva camioneta que, que compramos, mi querido Pedro? Pues honestamente a mí me vale madre. Muy bien, muy bien, claro, definitivamente excelente opinión. Muchas gracias, mi querido Pedro. Siempre me siento alentado y feliz con eh, tus opiniones. ¿Y, ¿Y a ti qué opinión te merece, mi querido Tavo? Me decía Tavo precisamente que estaba feliz porque me dijo, ya voy a poder coger aquí en la camioneta. Uh. Eso, eso me da mucho gusto. Tavo, ¿qué, ¿qué te parece a ti este pedo de la nueva camioneta para grabar en exteriores de los superhéroes? Pues ya le voy a poner ahorita los, unos estrobos para que pares la luz así chida y unas bocinas que jueguen. A las menorras, hinche Tavo cochino, cabrón. Y unas bocinas que suenen música de celda así bien altísimo. Y... Pero, pero pon un calcetín en los fanales, güey, cuando estés cogiendo adentro para que no vaya a llegar Pedro. Dom, di, dom, 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 dom. Abra la camioneta, se suba y ¡Ah, Tavo! ¡Ah! Y estaba adentro haciéndose un chaquetazo de esos mendigos con una pizza junto y viendo cualquier cosa que sea lo que ve Tavo cuando se chaquetea. Y ya me dieron el presupuesto que vi en la película de Chaf, de esas de los negros, esos de los setentas que... De Chaf, es la película de Chaf, donde sale el hijo de Chaf y el papá de Chaf. ¿Sí la has visto? Con Samuel L. Jackson, Chaf. Que sale un botón y empieza a brincar con los amortiguadores el coche así, tum, tum, tum. Y es que para muestra, para muestra... Basta un botón, ¿verdad, me quedo, Pedro? Bueno, mejor, esas muestras no las quiero, cabrón. Esas muestras no las quiere. Pedro quiere pura muestra de producto de abón, ¿verdad, mi querido Pedro? Bueno. Nada que ver el chiste, pero pues bueno. En fin, pues sí, damas y caballeros, hoy vamos a hablar, hoy, hoy vamos a hablar de Spider-Man Far From Home antes de ninguna otra cosa. Porque además, debemos de decir que esta película tiene grandes revelaciones, porque es muy importante hablar de cómo se vendió la película. Y eso me dio mucho gusto, güey, el poder ver un tráiler que no me spoileó absolutamente nada de la película. El tráiler verdaderamente lo único que muestra es Spider-Man en Europa. 
y eso es todo lo que tiene el tráiler. No spoileó absolutamente nada. Entonces, pues bueno, para los dos güeyes que nos están oyendo y que no vieron Spider-Man Far From Home, quiero una opinión de 3, 4 minutos máximo, sin spoilers. Pedro. Me gustó más que la anterior y de repente como que yo la había sobrevalorado al compararla y tú me dijiste, es que no tiene ese villano tan atrayente que es Michael Keaton y me acordé y sí, el, creo que lo que tiene de bueno esta película la califico mejor, la sigo calificando mejor por la anterior, por muy poquito, porque el personaje de Spider-Man está mejor desarrollado, porque la verdad eh, creo que la historia está mejor llevada, aunque el villano no es un villano tan fuerte como el anterior. No es tan fuerte, pero tampoco es un mal villano, ni está mal hecho. ¿eh? Eh, simplemente que la historia del buitre del anterior estaba muy, muy chida. No, 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 fíjate que yo no se lo atribuyo al buitre. No, yo a lo que me refería con Michael Keaton es el peso de Michael Keaton. Güey. Y eh, hubo algunas escenas, tú sabes específicamente cuáles, güey, la escena del carro la escena del final en la bodega, en donde pues, son oportunidades que no tuvo este güey Jake Bidenhall, no tuvo oportunidad de lucirse así. De hecho, a mí se me hace que este papel le queda muy chico a este güey, cabrón. De acuerdo, completamente. No. A ver, Tavo, ¿qué pedo? Uy, pues, ¿qué te puedo decir? Pues, a mí me gustó mucho la película. Este, yo sí vi el tráiler y, y, bueno, sí vi el tráiler, pero... Ya sabía quién era el villano y todo eso Y creo que el 90 99% que ha leído un cómic de Spider-Man En su vida sabía quién era el villano Pero de todas maneras, las como estaba diciendo Mario Las revelaciones son pues, vienen de forma muy natural No dices, what, what the fuck sino, Ay, no dices, what the fuck no, como, como, what, what the fuck, dice, dice Tavo así Pinche Tavo Bueno, se siente eh, Tavo pues vivió en Inglaterra, tomó su posgrado allá en Inglaterra, pues bueno, hay que entenderlo allá, dicen, what the, what the fuck. Vi mucho, mucho Doctor Who, pero no, eso nada que ver porque no dicen eso, dicen bloody hell, y cosas así. Exacto, ya ven cómo Tavo sabe cómo hablan en Inglaterra, ahí lo tienen. Bueno, como usted dice, no. Great Scott. Mira, me gustó muchísimo la película, me gustó casi todo, este, y, y creo que hasta... Esto no es spoiler porque ni siquiera pasa. Pues que de, 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 mucho después de que vi la película dije, puta. Dije, no continuaron absolutamente nada de lo que quedó pendiente en la otra. Sino que es, aunque es una continuación directa de Endgame, se sostiene totalmente sola. Y ni siquiera tienes que haber visto eh, la primera de Spider-Man para entender esta. Ni siquiera haber visto Endgame porque enseguida te ponen al corriente. Esta es una película prácticamente que puedo llevar a mis papás sin ver sin problemas. Ok, sí, seguramente les encantará a tus papás. ¿Y qué es lo que casi todo? Y dice Tau, es que no me gustan las negras. No, es que lo... Bueno, que las mujeres negras no me gustan. No, es que lo que me hizo mucho ruido esta vez es que, bueno, como siempre desde Tobey Maguire... Aunque es medio espolífico, pero no espolía nada de la trama. Desde Toby Maguire siempre se están quejando de que se quitan siempre, siempre la máscara. Pero aquí creo que abusaron demasiado de eso, porque aunque sea Toby Maguire se quitaba la máscara en el momento dramático y todo eso, nunca se la quitaba en la mitad de la escena de acción. Y aquí 
creo que sí abusó un poco demasiado, de, pecó demasiado de eso. Pero fíjate que Toby Maguire estaba bien pinche feo, en cambio este güey Tom Holland pues está bien guapo, no mames güey, está Ay, chido que se la quite. Bueno, sí, sí, me hizo, eso me hizo un poquito de, de ruido, a lo mejor yo creo que ya queda minorado porque de tanto que está pasando en todas las películas, yo creo que a lo mejor alguien sabe y dice no, no, no hay pedo y todo eso, pero visualmente… También la película estuvo chingoncísima, no sé. Dije, no mames, esto salió de los cómics. No mames, no, ma no, ma no mames, Mario. Bueno, no manches, salió, es igualito a los cómics. Pues mira, yo creo que esa cuestión de que el hecho de que se quite la máscara y que no pasaba tan así en las, en las primeras de Spider-Man tiene que ver con algo. Estos son directores de cine, entonces como que para ellos les enseñan que ¡ay, la expresión del personaje y cómo se le ven los ojos y cómo actúa! Y para ellos es muy importante. En cambio, eso, eso tú lo aprendiste en la escuela de cine, ¿no? Que estudiaste. Pues, es más, estás en, en internet, en las cosas de actuación, etcétera. O sea, no hay necesidad de, de por ejemplo... Eh, tener una cuestión especializada en esa madre, ¿no? Pero, eh, en bueno, aunque Sam Raimi sí era un director y muy buen director, él además era un super fan de los cómics, él, su, su principal... No, o sea, entonces a él le quedaba muy claro esta cuestión de la importancia interna en la historia de que, ay, intenta quitarte jamás la máscara y cuando eres... Entonces, creo que por eso en sus películas se respetaba mucho, o sea... Cuando el Hombre Araña se quitaba la máscara, era como que algo que, que una situación muy también que pasaba en los cómics, o sea... No, hombre, Tom Holland se quita la máscara hasta para estornudar, güey, o sea, puta madre, güey. Es más, creo que hay veces en donde de plano no ve bien algo y de plano se quita la máscara. A ver, no se ve, güey, se quita la máscara y ya, ya ve, ah, ok, ya se la vuelve a poner, güey. Sí, que huele feo y se la quita. Exactamente, güey, ya le olió feo porque ya la escupió demasiado, güey. Porque siempre se ha hablado de este pedo de la máscara del hombre araña que quedaría toda escupida después de usarla una hora. El otro día andaba en la calle y vi en el camión, el, en la parte de atrás del camión que iba delante de mí, este, la publicidad de la película y era el güey sin máscara y veo... No, tavo, eso no era la publicidad de la película, güey. Era, era un pinche camión, güey, que traía los ojos del hombre araña pegados en el parabrisas, güey. ¿No has visto de eso? Bueno, estoy diciendo y casi toda la publicidad... Te está enseñando Tom Holland, no te están enseñando el Hombre Araña y, y no, no sé cómo dice, bueno, Tom Holland está chido, está guapo, lo que quieras. Pero Ay, guapo, ¿Lo viste cuando se quitó la camisa? ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué? Bueno, como voy siguiendo, este, dije, quiero ver al Hombre Araña, quiero ver principalmente al Hombre Araña y me están publicitando principalmente principalmente al actor, a lo mejor soy pendejo y me están publicitando Peter Parker, porque Peter Parker es mucho más importante que el Hombre Araña, pues yo digo que el Hombre Araña es todo y bueno, ya me estoy haciendo bolas solos, pero ya agarraron un poco la idea. Ah, sí tiene, sí tiene su punto mi amigo Tavo. ¿Ustedes saben por qué, cuál es la que se dice es la eh, razón número uno por la que el Hombre Araña ha resonado tanto con la gente por 50 años? No, porque cualquiera puede ser detrás de esa máscara. Exactamente, güey. Ese diseño de Steve Ditko en donde es una máscara de cara completa y básicamente está totalmente cubierto el cuerpo del Hombre Araña, hace que nosotros como lectores o como eh, pues, 
que estamos viendo al hombre araña, pues nos inyectamos en el hombre araña, güey. De hecho, es. Es goldo. Es, aunque no lo crean, es una personalidad muy específica de las personas para quienes el hombre araña es su superhéroe favorito. Eso lo tengo muy ubicado, güey. Y sí, es este tema de inyectarte en el hombre araña. Y es algo que esta película no te permite. Eso sí es cierto. Es algo que esta película no te permite, pero. Pues me parece que eso ya es una decisión de esta versión del Hombre Araña, güey. Es una decisión tomada de esta versión del Hombre Araña. Yo me acordaba, por ejemplo, aquella caricatura de MTV de El Hombre Araña, no sé si se acuerden, sí. en donde, de hecho, el que hacía la voz del Hombre Araña en inglés era, pues este güey que hacía Dougie Houser, ¿cómo se llama? Eh, Patrick. Patrick, este, algo, y se me olvida, es el doctor Patrick Stuart. Stuart. Bueno, es el doctor horrible, güey, el doctor horrible, y pues este güey, pues ya saben ustedes, Neil Patrick Harris, exactamente, pues ya saben ustedes, Neil Patrick Harris, pues famosísimo por, por cómo canta, por cómo baila, güey, güey, pinche hombre teatro, el cabrón, ¿no? Famosísimo por sus presentaciones en los premios Tony, pero el güey al hacer el hombre araña, lo hace de la manera más... Eh, no, vaya, ni siquiera lo reconoces, güey, porque es, eh, es eh, un hombre araña, pues sí, tiene su personalidad, tiene, pero es la personalidad del hombre araña, güey, no reconoces a Neil Patrick Harris. Eh, y, y sí, creo que Tom Holland aquí in, le inyectan demasiado la personalidad de Tom Holland a esta versión del hombre araña, pero creo que es totalmente una decisión eh, tomada porque, pues, Tom Holland ha tenido muchísimo éxito, especialmente entre las niñas, güey. A las niñas les encanta Tom Holland, güey. Pregúntenle a la población femenina entre 14 y 17 años actualmente y a todas les encanta Tom Holland, güey. Entonces, pues, güey, no podían dejar de aprovechar ese pedo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esa es, esa, es, esa es la razón por la que el Hombre Araña se quita tanto la máscara en estas películas. Y, pues te digo, pues, ni modo, güey. O sea, estas películas eh, tratan de abarcar el mayor público posible, ¿no? Pero me gustaría enfocar más la plática a misterio. Bueno, ya les dijimos, básicamente cualquier güey que haya leído El Hombre Araña alguna vez en su vida o que te haya gustado El Hombre Araña alguna vez en su vida, pues tienes que estar bien pendejo si no te gustó, la neta, porque pues está bien chida la pinche película. O sea, es, es por más mala que esté, está buena. Por más mal que te parezca, te tuvo que haber gustado al menos algunas partes de la película, ¿no? Entonces, yo creo que eso está establecido, güey. No hay más que decir al respecto definitivamente, güey. Pero, pero, creo que hay mucho que comentar sobre la película, especialmente desde el punto de vista del tema de este podcast. Las revelaciones, damas y caballeros. ¿A qué nos referimos con las revelaciones? Bueno, pues, es eh, este artilugio de historia utilizado en múltiples ocasiones por Rod Serling, por ejemplo, en La Dimensión Desconocida, por M. Shamalayayayan, cuando tenía éxito el güey y hacía películas chingonas. Antes por Alfred Hitchcock, güey, desde Psicosis. O sea, el tema de mantener una historia sostenida por el hilo de una revelación es algo que a mí en lo personal me gustan mucho ese tipo de historias, ¿no? Escuche, escuche la veintiúnica historia que he hecho en mi vida que se llama Fuera de Tiempo, que pues es una historia que se basa precisamente en esa idea, mantener la intriga sobre una revelación que viene hasta, la, eh, hasta el tercer acto o hasta la última parte de la historia. ¿no? Entonces, 
Pero me parece muy interesante cómo en esta película del Hombre Araña la revelación no viene en el tercer acto, viene mucho antes. Sin embargo, la película se sigue sosteniendo por la fuerza de los personajes y la fuerza de la historia. ¿no? Entonces, eh, si no ha visto usted la película, pues vaya usted, véala, regresa, nos oye. Pero eh, a partir de este punto pues vamos a hablar totalmente con spoilers. Entonces, primero que nada me gustaría hablar de misterio en específico. Pero misterio no el misterio de la película, sino misterio el personaje. El personaje que conocemos de villano genérico del Hombre Araña. ¿no? Les voy a decir mi experiencia con misterio. Yo eh, conocí a Misterio, mi principal contacto con las historias de Misterio, mi primer contacto con las historias de Misterio, fue un juego de video. Eso es cagado, pero pues así fue, güey. La, las primeras, lo que más recuerdo de Misterio, mis primeros contactos con Misterio, fue un juego de computadora, que era de una compañía que pues, ya desapareció, que se llamaba Paragon Software. De hecho, el, el juego venía en disquets de 3.5. Imagínate no. tú, mi querido Pedro... Eran dos disquetes de 3.5, eso quiere decir que el juego medía menos de 3 megas, güey, de 3 megas, imagínense ustedes. Entonces, eh, pues era, era un juego en donde Misterio secuestraba a Mary Jane, me acuerdo que era increíble ver los dibujos de Todd McFarlane en el monitor de mi computadora, güey, así empezaba con una pequeña, unas pequeñas páginas de cómic dibujadas por Todd McFarlane y pues se veían así en mi computadora, no mames en mi monitor de cuatro colores, CGA, güey, yo decía, no mames, esto se ve increíble, güey. Y pues el Hombre Araña, pues era, eh, eh, aunque no lo crean, la mecánica de columpiarse del Hombre Araña en ese juego y la libertad que tenías para lanzarte las arañas, columpiarte y moverte en el escenario de los pequeños niveles en donde Misterio encerró al Hombre Araña en una fortaleza, en donde había, pues, el cuarto de los vaqueros, el cuarto de los robots, en fin eran todos escenarios de cine con distintos peligros para el Hombre Araña, pero la libertad que tenías para moverte, columpiándote y pegándote a las paredes, hacía divertido el juego a pesar de que la verdad es que era terriblemente confuso. O sea, era, es de esos juegos que, ¿para dónde puta madre voy, güey? ¿Qué puta madre hago, güey? Puedes ir para todos lados y no sabes qué puta madre hacer, güey. Y luego, para colmo, tenía un glitch que supe después que leí en una revista, en donde se hacía ciertas cosas caías de la primera pantalla a la pantalla final y rescatabas a Mary Jane en menos de 30 segundos, 60 segundos, güey. O sea, era, y era un glitch totalmente del juego, güey. Cagadísimo. Pero bueno, ya me fui por la tarjeta. Pero esa fue mi primera experiencia con, con Misterio. Después, en estos eh, cómics que sacaron, que eran reimpresiones, eh, era un cómic mensual del Hombre Araña que, si no me acuerdo, se llamaba Spider-Man Unlimited, creo, Pedro, que era una compilación, traía... Una historia actual, una historia dibujada en ese momento, y de ahí traía eh, otra historia reimpresa y de ahí otra historia de Stan Lee y Steve Ditko. Y en esas historias de Stan Lee y Steve Ditko, en, en, en esas reimpresiones, fue donde conocí la, la primera aparición de Misterio, güey, dibujada por, por Steve Ditko y escrito por Stan Lee, ¿no? donde el güey llega y se hace pasar por superhéroe y engaña a, a Jonah Jameson, y, y pues se hace pasar por superhéroe el cabrón, todo el mundo le cree, güey, y pues resulta después que era este eh, experto en efectos especiales, que yo no sé hasta qué punto el concepto de un experto en efectos especiales, eh, hasta dónde llegaba este concepto en los 60s, güey, o sea, porque pues, ¿qué efectos especiales había realmente en los 60s fuera de explosiones? O sea, fuera de efectos prácticos, ¿no? Mira, lo que pasa es que yo, por lo menos todavía me acuerdo, cabrón, o sea, 
yo hay un par de películas así malonas de los ochentas, cabrón, no sé, me, eh, futurista, ya ni me acuerdo el título, pero sí, de repente este, veíamos cómo alguien tenía clavado una, una flecha y se la sacaba y todo, y era la plática de la película, ay cabrón, ¿cómo lo hicieron? Es que parece que se lo saca de la piel y le sangre, y, entonces bueno, yo creo que para ese tiempo sí era sorprendente para la gente, para los chavillos, el, el decir, puta, ¿cómo le hicieron? Imagínense, o sea, eh, el, ¿de dónde? Y, y porque no había ni siquiera documentales del cómo se hacía. Entonces, eh, yo creo que Stanley con la y, y Steve Ditko, no sé cuál de los dos, con esa inteligencia que tenían, dijeron, pues, a la gente les llama mucho la atención esto, vamos a hacer un cuate, a exagerarlo, y vamos a hacer un cuate que tenga esa capacidad. Entonces, yo creo que por eso... Sí, Misterio tenía ese, ese guiño a, los, a la audiencia de ese tiempo. Sin, sin embargo, este, yo creo que Misterio fue evolucionando con el tiempo. O sea, uh -huh. al principio era casi eh, un duende verde, güey. O sea, inclusive volaba en una nube, lanzaba rayos por el dedo índice, güey. Eh, era muy parecido a, al concepto del duende verde, güey. Y, y eh, por ahí de los 70s y 80s evolucionó a ser este, esta modalidad de supervillano que, hubo, que había muchos en los cómics, que secuestraban a los superhéroes y los metían en una trampa inmensa, súper elaborada, en donde tenían que escapar, ¿no? Estilo un villano que se llamaba Arcade, que era de los hombres X, y después se lo pusieron a todos los superhéroes. Pero este villano también secuestraba a los superhéroes y los metía en... Eh, fortalezas super, super elaboradas con cosas eh, rarísimas ¿no? y, y de las que tenían que escapar los superhéroes ¿no? pero poco a poco con el tiempo Misterio fue evolucionando junto con la tecnología al punto de que básicamente Misterio puede hacer cualquier tipo de ilusión eh, en los cómics inclusive o sea Misterio inclusive puede persuadir a quien sea a actuar eh, el papel que él le dé, eh, eh, llegó, a, llegó a crear eh, conceptos tan elaborados, güey, como por ejemplo el, eh, la manera en que engañó a Daredevil en Guardian Devil, güey, en donde eh, lo hace creer verdaderamente que él estaba protegiendo al nuevo Mesías, güey, eh, logró provocar el escape de... de eh, Ay, cabrón, se me olvidó el villano de, de Daredevil. Bullseye. De Bullseye, exactamente. Y, y pues gracias a eso se murió Karen Page, ¿no? Y, y pues, por ejemplo, en Wolverine, vaya, lo, lo, la más grande ilusión que creo que ha hecho misterio es engañar a Wolverine, ¿no? Engañar a los sentidos aumentados de Wolverine, güey. O sea, en, en Old Man Logan, de Mark Millar, ¿no? Es increíble cómo, eh, y es parte del drama de esa historia, en donde eh, pues Wolverine es totalmente, él confiaba ciegamente en sus sentidos, y pues si sus sentidos le decían que esos eran los villanos, él se les fue encima y pues resulta que no era, lo estaban engañando, ¿no? Sí, pero... el, el que no podía ser engañado fue engañado por misterio. Es que primero que nada es que lo veo que, 
evolucionó como ser un villano como de Batman con su propia psicosis, porque no, porque simplemente usa los efectos, podría robar muy fácil, pero no, lo tiene que hacer espectacular, no sé, que Galactus invade la ciudad mientras anda robando, como en el juego de Spider-Man 2 que hizo, fingió una, una invasión extraterrestre para hacer sus fechorías en lo de Wolverine, yo creo que es un principio que lo vi creo que en el Nat Geo de los magos, y los hipnotistas que realmente engañan muy fácil porque la persona quiere creer lo que ve, Wolverine quiere, quiere creer que está matando a los villanos muy fácil, hasta mismo de misterio de hijo, tan ególatra crees, tan ególatra crees que eres, que tú solito te puedes echar todos estos villanos, o sea, nomás con meterle tantito coco fácilmente se, da, se daría cuenta de que es lo que estaba haciendo, que no era posible lo que andaba haciendo de andar matando fácilmente a Magneto, a Apocalipsis, al Señor Siniestro, como si nada. Pero, o sea, yo he visto en entrevistas así mucho de los artistas que les encanta dibujar a, a Misterio porque pueden dibujar cualquier cosa de sus historias, pueden dibujar Spider-Man contra Godzilla, Spider-Man contra los Transformers y realmente pueden hacer cualquier deleite visual con, con el villano. Pero bueno, Misterio nunca ha sido un villano cuya motivación sea la ambición. Siempre ha sido un villano, desde su primera aparición, un tipo, como dice Tavo, pues si le dijo que es un ególatra a Wolverine, pues él sabrá mucho de eso, porque pues su principal motivación es el ego, güey. La principal motivación en los cómics de Quentin Beck es el, el ser, el, el lograr una... El, el, el hecho de lograr esa ilusión, el hecho de engañar a la gente, el hecho de que en la primera historia era el hecho de que lo consideraran superhéroe, de que creyera la gente que él era el superhéroe. ¿no? Y, este, y entonces, a mí me parece que, que era un villano dificilísimo de llevar a una película de manera creíble. Wey. Yo de hecho creí que iban a hacer algo parecido al mandarín en, en, en eh, Iron Man 3, en donde... Pues de plano se ve que los escritores pensaron, no, pues la verdad es que no parece creíble la, el concepto del mandarín, entonces vamos a cambiarlo totalmente, vamos a hacer una cosa totalmente distinta, ¿no? Y la verdad es que la idea del mandarín terrorista a mí me encantaba y de repente lo que hicieron en esa película fue la decepción más grande que he tenido en las películas de Marvel, pero la verdad es que ver cómo lograron a misterio, no solo en sus habilidades o sus capacidades, porque este güey no tiene poderes, esa es la otra, o sea, Misterio tiene también el factor, el acertijo de Batman, güey, o sea, lo pueden vencer de un puñetazo, güey, y creo que esos, esos son los villanos pues más chidos cuando realmente dan una historia en donde verdaderamente sientas la tensión para, para el héroe, ¿no? Como cuando en Batman verdaderamente sientes la tensión con el acertijo, cuando... Cuando realmente el acertijo es un güey, es pinche pendejo, güey, que de un putazo lo, lo vence, ¿no? Pasa mucho con los villanos de Batman, el sombrerero, todos esa bola de locos que pueden madrear, pero, pueden, pero estos, no se sé, ponen un plot, ponen una historia, una, una situación, un güey como normal, como te estaba diciendo de Spider-Man 2, que fingió una extra, innovación extraterrestre, una batalla espectacular contra Misterio, pero se escapa. Y al siguiente lo encuentras, una, lo encuentras un, asaltando un, un Quickie Mart, un, un Oxxo, y lo maderas un putazo. Ajá. Sí, pero bueno, el punto es que sí. es, no es eso, sino que la tensión que pueden llegar a crear con el héroe, güey. Y la tensión que crean en esta película, güey, con Peter Parker, es tremenda, güey. O sea, verdaderamente se convierte 
en una amenaza a nivel mundial este güey, o sea, pero además, entonces, no solo logran que sus que los poderes de misterio, gracias a, a esta idea magistral de los drones, güey. Yo cuando empezó la película, te voy a ser sincero, güey, dije, ay, ya suelten al pinche Tony Stark, cabrón, ya sobrevívanlo, güey, qué pedo. Pero eh, me di cuenta que era necesarísimo el tema de Tony Stark y la muerte de Tony Stark para lograr a misterio, güey. O sea, el, el, la razón por la que... Eh, Tony Stark es mencionado tan fuertemente en esta película, es para sostener el concepto de misterio aquí, güey. Ahora, además me encantó cómo funciona Tony Stark eh, en la película cuando llega el momento en el que Happy dice ¡Ay, cabrón! O sea, yo conocí a ese güey, o sea, yo estuve con él en sus pedas. Él también dudaba de sí mismo, él también tenía problemas, o sea, no la chifles. Y sin embargo estaba seguro de ti, o sea... Entonces, eso es algo pero, que... Pero, güey, eso es algo que el Hombre Araña nunca ha necesitado ese tipo de, de aprobación, güey. O sea, este tema del Hombre Araña, el pupilo, es algo que eh, se ha dado mucho recientemente en el, en el cine del Hombre Araña, güey. Vaya, en, en Spider-Verse eh, muchísimo, güey. Pues vaya, Miles es totalmente... Pero al menos ahí es pupilo de, un, de una versión de Peter, güey, al menos, pero este tema de Spider-Man, el pupilo, o sea, que no puede actuar solo, güey. Y creo que viene mucho de estas series de superhéroes, como que, por ejemplo, Flash también tiene que ser pupilo de alguien, güey. No puede Flash actuar por sí solo y decidir las cosas solo. O sea, al rato ya no más falta que, que utilicen la versión de Gotham de Batman y Batman resulte pupilo de esa versión de James Gordon, ¿no? O sea, la verdad es que... Este tema de que el superhéroe necesite esa aprobación del de mentor, cabrón, a mí no me late, güey. Y esa relación mentor-pupilo entre, entre Iron Man y Spider-Man es una, eh, un factor de esta nueva versión del Hombre Araña en el cine que a mí en lo personal no me late, güey. Ahorita que estaba pensando eso, que, me está, que estás diciendo eso, ya Disney se lo estaba metiendo desde hace años a la cabeza de los niños de Spider-Man Pupilo, desde la caricatura de Ultimate Spider-Man, donde es el pupilo de, de Nick Fury, donde tiene que hacer todo lo que le diga Nick Fury y dice, no, no hagas esto, te vamos a dar clases y dan su Spider-Moto y hiciste un chicano en la ciudad, ponte a limpiar. Y dije, no mames. Te, te voy a decir que eso estaba más bien basado en Spider-Man Unlimited de Bendis. En donde. Ultimate, si, si Ultimate. Le, Ultimate, perdón. En Ultimate, siempre, siempre digo Unlimited en vez de Ultimate. En Ultimate Spider-Man de Bendis, eh, eh, pues Spider-Man es. A veces es, llega a ser pupilo del Capitán América, güey, en esa versión. Llega a ser pupilo de Nick Fury. O sea, el Hombre Araña necesita esa aprobación constantemente, güey. No, no, quita la aprobación. Cuando tiene verdaderos pedos, verdaderos problemas, se meten en los problemas más grandes, los otros superhéroes tienen que ayudarlo. Ahí está Ultimate Six, ¿no? por ejemplo, que es, un, es cuando son lo, la versión de los seis siniestros y los tienen que rescatar los Vengadores. Yo cuando leí esa serie me encontré dos o tres momentos donde efectivamente, si no lo rescatan los otros superhéroes, el Hombre Araña, el hombre araña este, vale quesillo, le, se lo carga el payaso. Entonces, eh, sí, 
eh, ese es un defecto que, como tú dices, viene desde ese, desde ese momento. Sin embargo, bueno, cabrón, eh, aunque a mí tampoco, me, cuando me di cuenta que de eso no me gustó y, y creo que también instintivamente no me gustaba esa pr primera película del Hombre Araña por esa cuestión del pupilo que no tienen los cómics, pues bueno, va, ya decía, ya no me gusta, ya qué pedo. Pero me gustó porque justamente en ese momento el Hombre Araña deja de ser pupilo y se parece un poquito más al Hombre Araña que a mí me gusta, el Hombre Araña que yo disfruté. Y creo que regresando un poquito a esto, eh, también me gustó en esa película el hecho de que dejara de ser pupilo. Y bueno, eh, eso es algo que de repente nos olvidamos de, de, de los cómics. Eh, en los primeros cómics del Hombre Araña es todavía más pendejo y más ególatra de lo que nosotros conocemos, o sea... Pero eh, es pendejo y ególatra, pero es independiente, güey. O sea, si comete una pendejada, el solito se da cuenta. Wey. No necesita nadie que venga y le diga, cometiste una pendejada como en la película anterior del Hombre Araña, en donde pues se parte el, el ferry que lleva que... No me acuerdo dónde estaba ese ferry, no me acuerdo en qué ciudad era. Pero, este, pero que tiene que venir Tony Stark a decirle, eres un pendejo, güey, porque se te partió el ferry. Güey, o sea, yo creo que se da cuenta solito, ¿no? No, no, tiene que, no tienen que venírselo a decir. Yo cuando, ahorita en las reimpresiones de Telerisa o todo eso, o creo que era de Beat, no me acuerdo muy bien, siempre que sacaban el Hombre Araña de Historias Viejas con los Cuatro Fantásticos o los Vengadores, siempre lo invitaban y este siempre lo rechazaba. Y en muchas historias como del lagarto que dice... Este, nadie sabía que era Kurt Connors y siempre lo curaba, le ayudaba. Dije, no puedo decirle, ni, no puedo meter a los cuatro fantásticos ni a los Avengers, porque si ven este pedo, le re, redondito al bote y qué va a pasar con la familia del lagarto y así, y así en varias cuestiones, de que siempre era solitario y, y hacía cosas que, que por proteger a los demás, que no podía meter a los equipos. No podía... De hecho, de hecho es, es como un cliché en El Hombre Araña a lo largo de su historia, en los cómics, que cuando se encuentra con un pedo muy grande, les habla a los cuatro fantásticos y están en otra dimensión, güey. Y les habla a los vengadores y están en el espacio, güey. O sea, y nunca puede conseguir ayuda de nadie. Es como que un cliché recurrente en los cómics del Hombre Araña que no puede conseguir ayuda y tiene que enfrentar las cosas solo, güey. Y creo que eso es parte inherente del Hombre Araña. Que, porque imagínate tú, la primera vez que se enfrentó a Venom, por ejemplo. Vaya, o sea... De inmediato, ¿cuál hubiera sido la solución de este hombre araña? Güey, le habla a los vengadores, le habla a todo mundo, güey. Ya vienen todos y le echan montón, güey. Carnage, güey, olvídate. O sea, yo creo que la independencia es una parte inherente del hombre araña y creo que es la, es la parte que menos, o que, que menos me gusta de esta versión de, de Tom Holland. ¿no? Porque es, necesita demasiada aprobación este, esta versión del hombre araña. Ahorita, yo como que... Está chido, te voy a decir por qué. Porque se supone que es un chavo de 17 años. Que la verdad es un güey de 21. El actor, pero... Pero la verdad es que tiene... En la, en la historia tiene 17 años, güey. Entonces, va, cabrón, bueno, pues órale. Es un chavo de 17 años que necesita aprobación, güey. Pero, si van a seguir estas películas, quiero ver que verdaderamente se convierta en ese superhéroe independiente, cabrón. O sea, que se convierta verdaderamente en el hombre araña que siempre asume sus pedos solo. Siempre tiene razones para asumirlos solo, pero al mismo tiempo los asume solo. Ahora, pensando un poquito en esto, me gustó esta película porque sí, ya, como dices, al final ya tiene un poquito más de esa decisión propia. 
ya tiene un poquito más de, de esa cuestión de seguir adelante y bueno pues me gusta este final me gusta esa, de hecho era algo que estaba reflexionando hace unos minutos esa secuencia final esa secuencia post créditos la primera es la que más me gusta de todas y la segunda es una de las que más detesto siento que, que no, no tiene razón de ser pero eh, esta secuencia esta primera secuencia post créditos que se me hace importantísima pues puede pre prestarse para cosas muy interesantes porque puede obligar al hombre araña a, 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 a bueno, no, aquí te me fisto, hacerse más responsable. De hecho, a mí me había encantado eh, cuando dice, no, pues el hombre araña amenaza público y yo, sí, oye, ya hasta se me había olvidado cuando el hombre araña no nada más tenía que cuidarse de los villanos, sino que además llegaba la policía y ¡ay, me están disparando y tengo que huirle! Claro, el Hombre Araña que nosotros conocimos, que era el Hombre Araña de la serie de los 60 o así es como yo conocí al Hombre Araña, la caricatura de los 60 siempre tenía que huir de la policía, los policías inmediatamente cuando lo veían le disparaban, güey. No, y en los cómics igual, entonces, este, ahí en ese momento me gustó y ahora, eh, tan rápido, una edad tan temprana que, que además sepa todo el mundo de su identidad, pues igual, si es un buen guionista, si es un gente que maneje bien la historia, esto puede prestarse para una muy buena siguiente película. ¿no? Pero sí, entonces, eh, te repito, yo creo que para mí esa es la, la principal eh, falla en estas películas. Yo creo que es definitivamente planeado por estos güeyes, es el tipo de personaje que ellos quieren presentar. Pero pues para mí es una falla, ¿no? Porque pues no representa al Hombre Araña como lo conozco, el hecho de de que es un hombre araña que requiere aprobación constante, requiere retroalimentación constante, güey. Y, y no solo eso, sino que él mismo no es independiente, no, no, no puede operar solo, no hubiera podido con, este, con esta versión de misterio solo, a pesar de que al final sí lo vence solo, güey, pero pues gracias a que fueron por él en avión, güey, y le prestaron una impresora de super armaduras, güey, que pues básicamente puedes imprimir una super armadura en esa madre. Me, enc me encantó esa, esa escena en donde el güey este happy lo voltea a ver cuando está diseñando la armadura, así con... Y lo ve así con cara de cariño, diciendo, ay, qué bonito, está haciéndole como, como Tony, igualito a Tony, ¿no? Y yo digo, no mames, güey, pues le dieron una impresora de armaduras, cabrón, básicamente, de hecho... Se vio hasta pendejo, güey, porque pues en esa madre podría haber impreso lo que quisiera, güey. Y nomás imprimió un traje prácticamente común del Hombre Araña con un poquito de armadura, un poquito de protección contra incendios, güey. Pero eso es todo, güey. O sea, y un paracaídas, exactamente. O sea, ¿qué pedo, güey? Pero no mames, es que, es que ese es el punto. O sea, demasiado dependiente este Hombre Araña. Pero bueno, te digo, pues es parte de la versión. Ahora, ahora, ahora a mí lo que me gustó de esa escena es que Cabrón, era una, una tecnología muy chingona, pero sabía cómo usarla, ¿no? No mames, estaba facilísimo usarla, güey. Eran menús, güey. ¿No viste, güey? Este no, este no, este no, este sí. Literalmente dice eso, güey. Este no, este no, este no, este sí, güey. Y méteme un no sé qué y un no sé qué. O sea, no mames, güey. Creo que cualquiera podía usar esa cosa, güey. 
pero me gustó mucho la idea de que en el podcast hubo mucha la queja de que, de que como el hombre araña puede, que nadie se la cree que haga su propio traje así tan chingón y todo esto, y ahora te pone una razón justificada de que el hombre araña sí su, su traje y sí te la crees de que la está haciendo. Con, con una super impresora de super mega armaduras, güey, no mames, güey, no. o sea, esos detalles son de fin, esos detalles de dependencia son los que a mí me truenan, pero me encantó el villano, güey. Y, me, y lo que me gusta mucho de, este, de esta versión del Hombre Araña, y eso me gusta mucho, es que a pesar de que el ambiente en donde se, se desarrolla es totalmente diferente al ambiente donde se desarrolla el Hombre Araña que, que hemos conocido toda la vida, inherentemente esta versión reacciona como reaccionaría el Hombre Araña. Y eso es lo que lo salva. Para mí eso es lo que lo salva. Reacciona como reaccionaría el Hombre Araña ante, ante todo, ¿no? Y, y, este, y esta, eh, este, este, entonces sí, en esta película reacciona totalmente como reaccionaría el hombre araña, ¿no? Eso, eso es lo que lo salva para mí, y te digo esta versión de misterio, güey, en donde ahí, ahí vamos con la revelación, la grande revelación de esta película, que se basa total, o sea, toda la película está, toda la trama de la película está balanceada en esa revelación en, eh, que inicia al empezar el segundo acto de la película, así empieza el segundo acto de la película, con Peter entregándole los lentes a Misterio, estos lentes con los que puede controlar el sistema de defensa mundial de Stark, y todo desaparece en ese bar, y Misterio se revela, y Misterio nos da toda la exposición que necesitamos para saber qué pedo, güey, o sea, de hecho todos nos platican, o sea, nos, nos dan el... El monólogo siniestro, güey, nos lo dan ahí todos, celebrando con Chupe. La gran estafa. Eh, y y pues, está, chido, está, está muy chido, güey. O sea, tanto la, la motivación como el, la, la explicación de cómo están haciendo todos esos eh, efectos, todas esas, todos esos ataques que parecen de otra dimensión, ¿no? Y esta historia estúpida que crearon del universo 616, que yo dije, hey, este no es el universo 616. El 616 es de los cómics, cabrones, no empiecen a usurpar. Pero no, eh, al parecer eso fue invención, no es realmente el universo 616. Descansé. Pero eh, la verdad es que eh, me pareció increíble, fue una escena en donde... En ese momento fue donde la película despegó para mí. Eh, porque hasta ese momento la película para mí iba... Pero en ese momento la película despegó totalmente para mí cuando empezaron a explicar que todas las ilusiones son creadas por drones y las motivaciones de este grupo de... O sea, Misterio realmente aquí no es solo Quentin Beck. Aquí realmente Misterio es todo ese grupo de ex empleados de Stark, todos enojados, todos trabajando juntos para crear esas... Esas, sí, Quentin Beck es el líder, Quentin Beck es el, es el principal porque pues le robaron su tecnología de crear hologramas que le puso crap o no sé cómo le puso, Barf exactamente le puso, le puso Tony Stark, ¿no? Entonces que, que me encantó también cómo usaron esa escena de Civil War aquí y, y pues sí, te digo, o sea, eso es lo, más, lo que me parece el triunfo más grande de esta película, independientemente de lo que decíamos de que este misterio, este personaje le queda chico a este güey, a Jake Widenhall. Yo creo que, que de todas maneras el personaje está muy bien hecho, güey. Sí, pues la verdad no, no le da lo que daba el buitre por el tipo de historia que era la del buitre, no da aquí 
realmente porque pues no es tan dramático, no es tan dual el güey, pero o sea, no hay tantas escenas en donde haya tensión entre ellos dos, realmente cuando están ellos dos juntos están platicando y están tan contentos porque pues cree que es un superhéroe, ¿no? Entonces, te digo, a partir de, de esa revelación, para mí la película despegó y capturó mi atención. Y después, esa batalla a la mitad de la película entre el Hombre Araña y Misterio, que es una batalla que la hemos visto en cómics mil veces, güey, en donde el Hombre Araña no sabe qué es real, qué no es real. Me encantó también el tema de que el Hombre Araña no tiene su sentido arácnido aquí y lo desarrolla durante la película. Pero, ¿qué ¡Chida esa pelea, güey! No, bueno, no es pelea, güey. Es básicamente misterio madreando al hombre araña, güey. Lo que no entendí es por qué no simplemente le... Creo que, creo que a fin de cuentas, quie, o sea, Quentin Beck aquí se, se encariña con Peter, güey. Lo respeta, güey. Y por eso no lo quiso matar culeramente. O sea, lo, lo, lo engañó, le hizo toda esa mamada, pero yo creo que no lo quiso matar. Es que mira, en las películas usualmente ya copiado, creo que en el hombre araña, que bueno, se manejó mucho en el hombre araña de los cómics, que de cierta manera el villano tiene que estar involucrado, involucrado con el héroe, que es el papá de su mejor amigo, es su profe de la escuela, una exnovia ex enojada, bueno, eso me lo inventé, pero aquí prácticamente Peter es totalmente incidental, no, no tiene una relación personal con Quentin Beck, realmente nomás quiere los Google, el Google Glass que ahí lleva con, las, con los drones y Peter es totalmente aparte, y ya nomás se enfrentó a él cuando pues ya no hubo de otra, pues te metiste en mi camino, te quiero echar de un lado, si no te hubieras metido, pues me voy a... Pues no, el, el tema es que, es que fue que Tony Stark lo seleccionó a él para darle esos lentes. Sí, sí, pero pues, Ahí es donde, donde a Peter lo metieron a este pedo, ¿no? Sí, sí, pero no fue algo personal, se lo hubieran dado a cualquiera, a cualquiera X, se hubieran metido con él, pero ahí no tenía ningún pedo personal con Peter Parker, o sea, sal, hazte un ladito y no hay pedo contigo. Si te, te, te pones conmigo, pues te parto la madre. Te voy a decir que este pedo de que de los Skrulls, al final, a mí no me pareció tan mal, te voy a decir por qué. Me pareció mal porque tuvimos que esperar todos los créditos para ver esa pendejada, güey. Pero no me pareció tan mal porque a mí toda la película, uno de mis comentarios principales era que Nick Fury estaba totalmente fuera de personaje en comparación con las otras películas. Güey. Pues sí. Para mí estaba, este tema de que le estaba explicando y llegaban a tocarle a la puerta y él suspendía y en fin, yo decía, este Nick Fury está totalmente fuera de personaje, no, bueno, no de la estupidez de Capitán Marvel, güey, porque pues sí, el Nick Fury de Capitán Marvel, pero vamos a borrar esa película de nuestra mente porque no queremos ni acordarnos de ella, pero la verdad es que está fuera de personaje con el Nick Fury que hemos visto en las otras películas, ¿no? No, imagínate que no hubiera existido la película de Capitán Marvel y esa escena al final, final, nomás estuviera recortada a la final, te hubieran estado diciendo Secret Passion. A lo mejor todos los héroes que regresaron de, de regresaron de, del chistazo ese de Thanos no eran los héroes, sino mucho, la mayoría son Skrulls y digan, ay, qué chingón estaría esto. Pues no, realmente no, pero bueno. Masturbada mental de Tavo. Sí, eso fue de Tavo ya, porque la verdad es que qué hueva, güey, o sea… Sí, ya está, ya basta con la telenovela. No, y esta ondita de estar eh, con, las, con las teorías de a ver qué historia de cómics adaptan después, güey. Y siempre tienen que ser historias grandes, todo tiene que ser puta grande, güey. O sea, ya no hay películas. Ya, ya voy a empezar a hablar del cine en general, de lo molesto que me tiene el cine en general ahorita, güey, y las películas en general. Vaya, mira, estaba oyendo a Tarantino el otro día que está muy enojado por cómo está el cine ahorita, ¿no? 
que porque solo hacen remakes y solo hacen secuelas. Eso dijo Tarantino. ¿Cuáles son los siguientes proyectos de Tarantino? Star Trek y Django contra el zorro. Así es, la, el cómic que leímos de Django y zorro que hizo con Matt Warner, Tarantino, ya está para hacerse película, güey. O sea, vaya, Tarantino le está entrando al juego también, güey. O sea, en fin, entonces, eh, ya es, yo ya... Ya no hay conceptos originales, güey, ya, ya es, es difícil encontrar un concepto original. Yo me estaba acordando de cuando, cuando estrenaron Lord of the Rings, güey. Verdaderamente cuando estrenaron Lord of the Rings, una película así, ahí sí se la estaban jugando cabrón, güey, estos güeyes, porque no había ninguna seguridad de que pegara, güey. O sea, era, era, era totalmente una puesta al aire... Y lo hicieron chingoncísimo, cabrón. Es, o sea, para mí, aún ahorita, sigo viendo esas películas y, y veo las versiones extendidas, güey. Las vi hace poco con mi papá completo. Me encantó, güey. Este, me acuerdo que vi, cada, cada Blu-ray trae como 10 horas de, versión, de, de material extendido. De esas 10 horas vi alrededor de 3 horas, güey. O sea, ¿qué películas han tomado tanto de mi tiempo, güey? Eso independientemente de haber leído los libros, güey, y de, y de haber disfrutado tanto los libros, cabrón. O sea, realmente ya no existen, eh, o tal vez a raíz del Señor de los Anillos y del éxito del Señor de los Anillos, tenemos lo que es el cine ahora, ¿no? Entonces, por cómo me gustó eso, tal vez eso es el culpable de lo que tenemos actualmente, ¿no? Que, que están buscando a ver qué rehacen y qué por todos lados, ¿no? La verdad, a mí me parece ridículo que, que vayan a hacer una película nueva de Billy Ted, güey. O sea, eso ya es de plano rascar el fondo de la olla, güey. O sea, sí estaban cagadas las películas de Billy Ted. Vaya, a mí me gustaron. Yo no, yo no voy a ser nadie para criticar esas películas. Me encantaron cuando estaba chavo, güey. Pero si las veo ahorita, a lo mejor voy a decir, pues está cagada, pero es una pendejada, ¿no? Y, y la verdad es que ahorita vayan a hacer otra película... Con el güey este que nadie sabe quién es, güey, que yo no lo volví a ver en nada, cabrón. Y Keanu Reeves, que para colmo Keanu Reeves en Billy Ted, Keanu Reeves era el pendejo de los dos, güey. O sea, era... No, 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 no. Keanu Reeves era el más pendejo, güey. Porque el otro era el pendejo con iniciativa. Keanu Reeves era el pendejo pendejo, güey. Así, cabrón. O sea que... No mames. Es... En fin. Es ya de plano rascarle al fondo de la olla. Pero bueno, vamos a hablar... Ya que estamos hablando de este pedo... Este, ya vamos a hablar de, de las revelaciones que íbamos a... ¿Tienen algo más que decir sobre el Hombre Araña y, y lo bien manejada que estuvo la revelación? Yo no puedo dejar de, de mencionar y alabar lo bien manejada que estuvo la revelación en la película, güey. Nunca se supo qué pedo, güey. Nunca. O sea, en ningún tráiler nadie habló de cómo iba a ser este misterio, ¿no? Y ni qué iba a pasar con misterio. Y el tráiler revelaba escenas hasta cierto punto de la película, nada más. No spoileó absolutamente nada de qué iba a pasar, güey. Entonces, creo que estuvo excelentemente manejada, güey. Me encantó que no hubiera pinches controversias de que en esta película Peter Parker se declara gay y entonces todo el mundo enojadísimo o bisexual, güey, y todo mundo enojadísimo en el internet y la comunidad LGBT, BTTTJT, JT, eh, emocionadísimos, güey, porque Peter Parker se, se declara eh, multisexual, cabrón. 
y, y pinche controversia, güey, y entonces los cines abarrotados. Les debo decir que cine donde la vimos, el viernes de la semana de estreno, estaba a un 35% cuando mucho. Y era la sala principal en donde estaba proyectando la película, era, era la sala grandota, ¿no? La de la pantalla grandotota, güey. Entonces, la verdad es que hay quien dice que es el hartazgo de la gente. No, porque los mamadores no se hartan. Los mamadores cuando tienen algo que mamar, lo maman. Y no se hartan de mamar esos güeyes. Esto es un tema de que la película no se manejó en redes sociales como se manejaron las otras películas. Y pues la gente no fue, cabrón, porque pues son pendejos, cabrón. O sea, pero pues bueno, la verdad es que no hay pedo porque... Eh, pues de que, sí, o sea, la verdad por mí mejor, güey, que no haya mamadores, me cagan los mamadores. La pre prefiero así este pedo, güey, todos tranquilitos viendo la película del Hombre Araña. Y, este, y quien platica de ella es porque le gustó genuinamente y quien no, pues ni menciona nada, ¿no? Pero no hay esta gente que todo, ¡ay, qué chingón, qué labra, mames! Como ya, como, como en Endgame, güey, que vaya, no había nadie que no estuviera mamándola, güey. O sea, y la neta, de, de esos mínimo la mitad son puro mamador, cabrón, ¿no? Entonces, en fin... Todos los que fuimos, creo que la mayoría se quedó a las escenas después de créditos, hasta la que tardaba como 20 minutos en salir, así que yo creo que realmente querían verlos. Sí, sí, yo creo que quien vio esta película es, es eh, pues vaya, es el, el verdadero público de estas películas, ¿no? Que, que pues bueno, mal que bien, pues es… Eh, sí, yo creo, yo de verdad creo que las películas de superhéroes siguen siendo un género de nicho, güey. Ya sé que es chistoso que lo diga, pero es que es neta, güey. O sea, es, es, es esta, esta bola de mamadores que maman Endgame y Vengadores y todo eso, esos güeyes son fugaces, güey. Son, es, es una cosa que, que como adoran esa madre, mañana van a adorar otra cosa que les hayan vendido bueno. suficientemente bien, güey. Y no se van a dar cuenta ni en qué momento dejaron de mamarlo, güey. Entonces... Yo, yo sigo pensando que las películas de superhéroes, eh, el, el público real es este público que vimos ahí en la sala, ¿no? Que, que es un público, pues normal, es como si vas a ver un, una película de suspenso, ¿no? O sea, no todo el mundo va a ver las películas de terror y suspenso. Eh, a eso me refiero, ¿no? O sea, es, es un género que tiene su público y a la chingada, ¿no? Sí, ahora, lo, la prueba de esto es Hellboy, o sea, no, no estaba llenísimo el cine cuando fuimos a ver la de Hellboy y bueno. Eh, ahí sí te tengo que decir otra cosa que también me da, me da hasta cierto punto de tristeza. Yo creo que para que la sala estuviera tan vacía se juntaron dos cosas. Estamos en una, estábamos en una, sala, en una serie de salas que sí, no todas, como tú lo dijiste antes, no todas las rutas de camiones de Veracruz llegan. Eh, que en esas salas vimos Endgame y estaba a reventar, abarrotado el cine... No había lugar para que entraran más personas, así es que pues no aplica tu comentario. Por, por eso, bueno, ah, eso sí. Re recuerda, recuerda Endgame, güey. Acuérdate de Endgame, lo vimos ahí, en esas mismas salas, güey. Había un gentío, un gentío, estaba abarrotado eso. Vaya, es, esa es la razón. Pues sí, 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 ya, ya pensándolo bien, sí, también tienes un... Ahora... Yo creo que sí, también tiene que ver un poquito con que, la verdad, causó una sorpresa grandísima. Creo que era el momento un poquito, 
este, cuando salió esta de, de Civil War, todo mundo quería, eh, todo mundo se recomendó la de Civil War y yo creo que ahí, ahí comenzó esa, esa pinche fiebre eh, y a partir de eso pues, se fue como que interconectando. No, 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 mi querido Pedro, lo que pasa es que Disney tiene un aparato publicitario bien cabrón y bien sutil, güey. ¿Tú crees que este pedo de la sirenita negra es... No mames, güey. O sea, todos son... Meterle polémica de alguna manera para que la gente empiece... Es que es, que es neta, como dice Tavo. O sea, Tavo ahorita habló de la sirenita negra. Es un tema que a mí me caga, güey. Pero es que es evidente lo que hacen estos güeyes. Ellos mismos generan la, la polémica, entre comillas, para que la gente empiece a hablar. Y luego ahí van todos. Es sí, van encabronados, pero llenan la sala del cine, güey. Pero sí, bien encabronados. Bueno, ahora te voy a decir una cosa, que, que es algo muy distinto, por ejemplo, yo, la cinegrita dice Isa, dice, ahora, es algo muy diferente, digo, no la he podido ver, pero sí, sí, me gustaría verla esta de Aladdin doblada, Ash Gold, me encantaría doblada, porque tú mismo, tú me la recomendaste, entonces, bueno, eh, tanto quiero ver esa, esa, esa película en, hablada en español, como me encantaría ver la del Rey León, porque ya me he dado cuenta, y en español, eh, que han mencionado que dos de los cantantes de la obra de, de, del Rey León están ahí a, este, haciendo el doblaje. Qué bueno, Pedro, pero ¿qué tiene que ver todo esto con el a ver, Que no es lo mismo decir, ah, porque hay dos cuates que todo mundo dice que son talentosísimos, y en uno que otro video de YouTube que me, que me he echado, los he visto cantando y dices, ah, bueno, coño, si voy a ver esta calidad de voz en el cine, pues sí le atoro, cabrón. No es lo mismo por, porque confías en el talento de dos cuates que ya los viste o que, o que te los están recomendando gente que confías al hecho de verlo por una polémica pendeja, cabrón. Sin embargo, ya tanto el Rey León como Aladdin, los dos tuvieron su polémica de redes sociales. El Rey León tiene una polémica de que le van a quitar la canción de Scar a la película para meter una canción de empoderamiento femenino para Nala. Esa es la polémica. Entonces, ahí van a ir todos bien encabronados a ver el Rey León, pero todos van a ir a ver el Rey León. Es una manera de que la gente hable de la película, pone la película en el mapa de una manera brutal para toda la gente. Y esa es la manera de vender las películas que tiene ahorita Disney. Y todos caen. Te, te vuelvo a repetir, o sea, a mí, yo del Rey León me vengo enterando con de esta madre. O sea, eh, que chinguen a su madre si hacen estos pinches tipos de polémicas artificiales. Pero cuando es a través de eso, de que digan, no, pues es que este cuate que tiene un buen trabajo, que, que tiene una, una calidad, bueno, entonces sí la voy a ver. Muy bien, bueno, entonces ya vamos a hablar de lo que era el tema de nuestro podcast. ¿Sí te acuerdas, mi querido Pedro? Que sí. tenía un tema este pinche podcast, aparte de estas mamadas, güey. Bueno, entonces vamos a hablar de las grandes revelaciones del cine, cabrón. Y ya habíamos hecho un, un episodio al respecto en donde mencionamos varias revelaciones importantes. Si repetimos revelaciones, pues ahora sí que pues nos vale madre, ¿verdad, mi querido Pedro? Porque pues aquí ni somos pinches repetitivos, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, tenemos muchas revelaciones que mencionar eh, que, y a mí me gustaría empezar por tal vez las más, eh, las menos conocidas ¿no? y, y creo que una de las que más me gustan es eh, una novela que yo ya leí pues ya hace relativamente poco, hace dos, tres años, eh, no un poco más, eh, pero que es de, es de las novelas de ciencia, de hecho, 
Recuerdo que la leí porque eh, me dijeron, si te gusta, eh, de, la, de las recomendaciones de Amazon, decía, si te gustan las novelas de Dresden, lee Ender's Game de, de Scott Card. Y pues la leí, güey. Y, y de entrada dije, la verdad, la, la, la novela es buenísima. Sí. Y esa revelación del final. ¿no? Sí. Entonces, yo estaba, yo estaba esperando la película porque había varias cosas también que yo decía, bueno, ¿cómo van a ser estos juegos, ¿no? estos partidos? ¿Cómo van a ser a estos aliens? ¿no? Y, y la verdad es que para mí la película es buenísima, a pesar de que creo que no tuvo el éxito que esperaban. Eh, fue para mí muy especial que eh, contrataran a Harrison Ford para hacer el papel del capitán. Porque, pues, la verdad, en el libro el capitán es descrito como un señor gordito. Este, en fin, o sea, no tiene nada que ver con Harrison Ford. Pero la verdad, de hecho, creo que hasta es un poco desperdiciado Harrison Ford en la película, ¿no? Pero esa revelación del final, del examen final de Ender. Quien no haya visto la película, quien no haya leído el libro, pues, ya valió madre porque ya se lo spoileé. Resulta que no era el examen final verdaderamente estaban luchando la batalla final, no era una simulación, estaban verdaderamente luchando la batalla final contra estos aliens. Y hay quien dice, ay no mames güey, tiene el cliché de destruir la cosa central y con eso vences a todos, ¿no? Pues no, no, no es así, o sea, de acuerdo a la lógica de la historia de Ender's Game, estos aliens funcionan como una colmena, por lo tanto tienen una reina, y lo que atacó Ender con su pequeña flotilla fue una reina, güey. Entonces, pues definitivamente la colmena en general quedó pues totalmente destrozada y sin saber qué hacer al momento de perder a la reina, ¿no? Entonces, para mí está perfectamente explicado. Y, y, en el, y cuando leí la novela yo no lo vi venir, güey, o sea... Cuando Ender entra a ese examen final y voltea a esa sala de observación y ve que hay todo tipo de personas ahí dentro, inclusive hay unos rezando, y Ender dice, ¿qué pedo con estos güeyes? Yo creo que les, les importa mucho si pasamos o no pasamos el examen. Porque también, vaya, sí les dijeron a estos chavos que eran la última esperanza de la humanidad, ¿no? Pero pues no era para tanto, ¿no? Y, y que les revelen que era la batalla verdadera. Ahora, les voy a decir algo en la película, pierde un poco de gravitas. ¿Saben por qué? Por las imágenes, porque vemos la batalla. En la novela no vemos la batalla. Verdaderamente es una simulación. Es simplemente Ender está trabajando con los instrumentos y con lo que ve, ¿no? Es, no, no tal vez veía una pantallita. Como, tal... como el viejo, viejo de Asteroids de Arcadia que... ¿Sí? que nomás eran triangulitos y bolitas y eso era todo lo que había. Ah, o sea, estaba interpretando los datos que recibía de, de la computadora de la simulación y, esos datos, y con esos datos él definía su estrategia. ¿no? Entonces, sí en la película, como vemos la batalla, como la batalla está sucediendo frente a nuestros ojos, la revelación pierde gravitas, güey. Y, y no es igual, definitivamente no tiene el peso. O sea, cuando nos dicen... ¿Es real? Pues es así como que, pues sí, la acabo de ver, güey. O sea, no. Entonces, creo que eso fue algo que eh, fue mal manejado en la película. Tal vez debimos de ver ese final desde los instrumentos, güey, desde primero 
con Ender dirigiendo la operación y tal vez al momento de hacer la revelación, ya ver esos, esos efectos especiales y ver la batalla real, y eso hubiera sido, mucho, hubiera tenido mucho más peso la revelación, ¿no? que ver la batalla mientras sucedía. ¿Tú qué opinas, Pedro? No, de acuerdo, eh, la verdad es que de todas maneras yo vi esta, esta película ya después eh, en video, en, en Netflix, y la verdad es que me sorprendió por qué no tuvo tanto pinche éxito, o sea... En serio, que está muy apegada a la novela y, y, y las dos son historias muy, muy bien llevadas. Me imagino enseñándole la idea ahí a los productores o al Ejecutivo X y dice, ay, entonces este güey está manejando los controles y se revela todo eso. Y dije, ¿qué? ¿No hay una batalla con efectos? Que se vean los bustrotes y las naves y explosiones. ¡Ya! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Cómo crees? ¡Estás pendejo! ¡Pónganlas ahí! La gente quiere ver explosiones, que todo explote hasta el camión de la leche. Bueno, de, bueno, de hecho, yo, yo no digo que no se viera. Yo lo que digo es que pues, lo pusieran después de la revelación, ¿no? Pero pues, sí, probablemente así fue mi querido, mi querido Tavo. Y pues bueno, hablando de espacio y extraterrestres, Vamos a hablar de una de las más grandes revelaciones, al menos que de las que más me asustaron a mí en mi niñez, que fue Alien, como la conocimos nosotros, el octavo pasajero, güey. En donde, pues, la, la gran revelación, spoiler para quien no sepa, es la gestación del Alien, güey. O sea, y esto ha ido cambiando a lo largo de, de las versiones de las películas de Alien, en donde a veces la gestación del Alien dura una hora, a veces la gestación del Alien dura chingo de días, como en Alien 3, güey, que pues Ripley trae a un alien adentro por quién sabe cuánto tiempo, toda la película básicamente. Entonces, ¿ha cambiado realmente este tiempo de gestación del alien de una película a otra? Pero en la primera película, la que conocemos en México como Alien, el octavo pasajero, y que en inglés se conoce simplemente como Alien, eh, esa escena de la comida en donde John Hurt, el papel de John Hurt simplemente empieza a retorcerse y pues explota y le sale un alien del, del pecho y se sube a la mesa y empieza a cantar Hello my baby, hello my honey, ah, no, ah, eso fue en Spaceballs, eso fue en Spaceballs, sí es cierto, no, 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 perdón, me confundo con la escena de Spaceballs, pero no sale el alien, güey, y, y no mames, es una escena brutal, impactante, que yo no sabía qué pedo, güey, o sea, yo de niño... Es, de las cosas con las que soñaba, güey, o sea, fue una cosa brutal para mí, güey. Entonces, eh, y según di, cuentan las, las historias que Ridley Scott no les dijo a los actores, entonces, según dicen, ya sabes que hacen estas historias detrás de las películas que dice Ridley Scott que eh, las reacciones que se ven en la película son reacciones reales de los actores creyendo que algo le está pasando a John Hurt, ¿no?, Oye, pero a eso es la que me sorprendió de chamaco, pero ya cuando la volví a ver de más grandecito, ya en los noventas o principios de los dos mil, no recuerdo bien, la revelación que me causó más ruido ya en mi mentecita un poco más crecida, no por mucho, pero bueno, es que la corporación Wayson Watani, que no era una llamada de emergencia, que los mandó ahí directamente para que los infectara el alien y que ahí los sacaran, de que no fue algo, no fue algo de ahí de accidente o algo así, sino que maldita corporación maligna y los mandó y, y que ahí contrajeran el alien, a que consiguieran el espécimen. Pues sí, pero fíjate que la, la otra revelación que yo iba a decir de alien no es tanto este pedo de, ah, de los, eh, 
de, de la corporación, sino el tema de que el eh, navegante de la nave es un androide, güey. Y la manera en que presentan este androide con partes biológicas fue algo totalmente nuevo en su, en su época, güey. Eh, la manera en que, en que Ripley reconecta a este güey utilizando cables eléctricos conectados a pues, partes que parecen totalmente biológicas, ¿no? aunque a pesar de que es blanco podría ser rojo y se vería como vísceras. Eh, casi se ven estos androides como si hubieran sido cultivados. ¿no? Eh, una cosa que si no han leído un cómic que se llama Alien Genocidio, es un cómic viejito de los noventas de Alien, es una novela gráfica autocontenida, en donde se explota este tema precisamente de cómo se clonan eh, torsos humanos para cultivar aliens, ¿no? pero solo el torso de los humanos. Y bueno, es una de las mejores historias de Alien que, que he leído jamás, Alien Genocidio, lo mencionamos alguna vez en este podcast, al principio del podcast, cuando estábamos iniciando hace como nueve años, mencionamos mucho Alien Genocidio, ¿no? Y, y pues bueno, la, la verdad es que este tema de que el oficial de ciencia de la nave fuera un androide, o sea, Alien, el octavo pasajero, está llena de revelaciones, güey. Cosa que no volvió a suceder en Alien. Ya después, en las otras películas de Alien, pues ya sabíamos qué pedo, ya sabíamos cómo funcionaba el Alien, a menos que eh, hablemos del tema de la reina en, alien, en Aliens, ¿no? Pero... Ah. Pero, pues simplemente es un alien más grande. No es lo mismo, güey. No es lo mismo que esa explosión en la comida, güey, donde le sale un alien al tipo del, del cuerpo o, o, o cuando Ripley mata al oficial de ciencia y pues básicamente es un androide, ¿no? Es que Entonces, es que prácticamente ya salen las reglas y simplemente cambiaron de género de película de horror, este, lo que sea, a película de acción tipo Rambo, de ta, 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 todos los aliens, así, y era nomás ya la, la adrenalina de ver, la segunda película es la pura adrenalina de ver la matazón y todo eso. No, no, pero eso sí. No, pinche, pinche tabo, no mames, güey, ¿en serio? Sí, o sea, no era nada más la adrenalina, cabrón, lo que se agradece de la de aliens era que efectivamente todos estaban en peligro, no habían... No mames, es, es, la de las, es la mejor mezcla de acción con horror que sí. he visto jamás, güey. Nunca he vuelto a ver una mezcla de acción con horror tan buena como Aliens. No mames, Tavo, ¿en serio? puedes la, ¿Lo vas a simplificar tanto? Creo que la escena que más me gusta es cuando de repente están viendo el radar y dicen, ahí vienen, hay un montón de ti, 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 ti. Aquí no hay nada, ti, 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 ya están cerca de dos metros, ti, 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 no hay nada, y, sí. y venían por todos por los ductos. Es lo que dice Mario, esa es la combinación, o sea, eso te lo decía el pinche Hitchcock, si tú sabes en qué consiste la pinche amenaza, pero no la ves, es lo más cabrón que puedes tener, entonces, bueno, eh, James Cameron, mis respetos como guionista y director, cabrón. Ahora ya, hablando de cómics y de caricaturas en específico, quiero hablar de Paul Dini. Hemos hablado mucho de Paul Dini aquí en este podcast. Y eh, los dos villanos que él básicamente creó para la serie animada de Batman están precisamente basados en revelaciones, güey. Harley Quinn, una de sus, de, de, el, el, un gran éxito de Harley Quinn es la revelación de su origen, güey. Sí. ¿Por qué está tan enamorada de Joker, güey? 
¿Y cómo es que era Jarlín Quincel la psicóloga o psiquiatra? No, si, no, nunca, no sé todavía si es psicóloga o si era psicóloga o psiquiatra, güey. Pero, pero ella era la que atendía a Joker directamente, güey. Y es, la revelación es brutal, cabrón. Y el, la otra, el, 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 el otro gran villano que aportó Paul Dini a Batman, a pesar de que ya existía Mr. Freeze, pero esta, esta historia de Nora, güey, la esposa de Mr. Freeze, güey, que está congelada. Esto, esto fue darle una profundidad tan tremenda a Mr. Freeze, convertirlo en un personaje trágico estilo Frankenstein, no el monstruo, sino el doctor, güey. O sea, el, un güey que estaba buscando eh, al principio hacerlo por la ciencia y luego pues por revivir a su esposa, güey, que se murió, ¿no? Entonces lo, lo convierte igual en un científico trágico que le da una dimensión totalmente diferente a Mr. Freeze, güey, a Victor Fries. O, 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 ¿Qué les parece a ustedes, Victor Fries, la versión de Paul Dini, que es la versión que permanece hasta ahora? Ya no se puede concebir a Victor Fries, Mr. Freeze, sin pensar en Nora, su esposa, güey. Sí, la verdad es que es, es, un, es un pinche home run con casa llena, no es nada más home run, es home run con casa llena. Y lo mismo, o sea, yo de repente esta historia de... Harley Quinn cuando sale, dije, ay, esta me, no, no me gustó. Esta. Pero ya cuando la leí por segunda vez, ya con detalle, dije, oye, es que está impecable. Es que sí, efectivamente, eh, te da la profundidad del personaje y te hace creer que, que, bueno, efectivamente puede suceder porque Joker puede tener un montón de defectos, pero ni es débil ni es pendejo el cabrón. Entonces pues claro que puede haber alguien que pueda sentirse atraído a partir de esa libertad que tiene el personaje. Entonces, eh, sí, son dos momentos que la verdad es que valen mucho la pena y que cambiaron la manera en que vemos pues, ya a, tres person a cuatro personajes, eh, tanto a Mr. Freeze, a su esposa, a Harley Quinn, pero también a Joker. Ya lo vemos desde manera diferente. Creo que hay dos revelaciones que no mencionaste grandísimas en toda esa serie. Primero, la identidad del, del Joker del futuro. ¿Qué madres pasó en eso? Pero eso es en Batman ¿Ves Beyond. Que viene, en Destiny Unlimited. Ya estoy incorporando todo. ¿Qué? Pues me pareció una súper gran revelación de qué pasó con Robin y, y cuál fue la última historia de Batman en ese universo. Realmente, no sé, ¿estamos expoliando? Pues no, pero no es algo que haya perdurado hasta ahora, güey. O sea, lo, lo que me parece que es muy importante de lo que te decía de aportaciones de Paul Dini y de, de Paul Dini en cuanto a Mr. Freeze y a Harley Quinn, son cosas que actualmente no se puede concebir una historia de Harley Quinn sin el origen que le dio Paul Dini. De hecho, la creo. Pero ahora, actualmente, tampoco se puede concebir a Victor Fries sin el nuevo origen que le dio Paul Dini. No se puede concebir una historia de él o una versión de él sin que exista su esposa. Eso que estás mencionando ya son temas de trama posteriores en la caricatura que pues no tienen, no tuvieron una... una eh, no, no cambiaron eh, realmente a ningún personaje hacia el futuro. Yo traigo una, ¿puedo, traigo una de cómics aparte. 
que yo digo que de repente unas historias, como estamos diciendo en el podcast, giran sobre una revelación, o hay revelaciones pendejas, por favor, pendejas, de que Peter Parker es un clon o lo que quieras, pero eso ya es tema para otro podcast. Hay unas como luego las revelaciones que son de las cosas que dices, ¡ah! Con razón fue así. Y aquí traigo una, la de Ultron, por, digo, ¿por qué Hank Pin siempre, por qué estaba tan traumado por Ultron? ¿Por qué diablos tenía esos complejos mentales de que dices, bueno, no hubiera pasado otro superhéroe, no hubiera tenido sus problemas de la cabeza, no hubiera tenido tantos problemas de loco, loco de la vida real, no loco de cómics? Y realmente porque se revela ya muy, a, parte por George Pérez y Kurt Busiek, ya muy en los 2000 en Avengers, que Ultron, el cerebro de Ultron es una copia del cerebro de Hank Pink, pero sin la moralidad, dices, no mames, eso es para traumar eso, y, y te revelan después de que Ultron literalmente mató todo un país entero, digo, pues, y ya todas las historias se están relacionando con Ultron, con Hank Pink, con esa historia, aunque realmente no se pudo pasar al cine, pero en los cómics ahí se quedó, y todavía sigue saliendo. Sí, y este… Pues sí, es, es eh, el tema de Hank Pym, yo creo que más que Ultron, es, por ejemplo, todo el mundo le critica a Hank Pym el haberle pegado a Jan, a Wasp, pero pues realmente, eh, si, si tú te acuerdas de El Hombre Araña, de, El Hombre Araña también madreó a Mary Jane una vez en... Cuando, cuando lo, sí, cuando en una hecho dibujado por, por Sal Buscema, cuando eh, estaban eh, Ben Riley y Peter Parker tratando de discernir quién era el clon y, Pero, y, y me, me se enoja tanto pensar. Peter que le da un, una, un cachetadón para atrás Peter, ¿no? Pero bueno, eso es. Pero bueno, otra cosa que iba a mencionar hablando del Hombre Araña, una revelación profundísima del Hombre Araña que tuvo repercusiones no solo en el cómic, sino en la vida real, güey. Y fue algo que en la época de Stan Lee, fue ya los últimos años de Stan Lee escribiendo al Hombre Araña, y fue la identidad del Duende Verde, güey. En donde eh, pues se revela que el Duende Verde era el papá de Harry, Norman Osborn, ¿no? Un personaje ya recurrente en la historia de, del Hombre Araña, ¿no? Y esto es, esta es una época, si ustedes lo leen, es, es una época bien cagada para el Hombre Araña porque John Romita, papá, dibujaba al Hombre Araña inclusive con sus pantalones acampanados y sus, sus collares acá, bien setentero el Hombre Araña. Y, y pues resulta que el Duende Verde es el papá de, Nor de Harry Osborn, güey, Norman Osborn, cabrón. Pero esto tuvo repercusiones en la vida real también, güey. O sea, Stan Lee quería que el Duende Verde fuera una persona relacionada con Peter Parker, una persona directamente relacionada con Peter Parker. Se dice que el gran pedo entre Stan Lee y Steve Ditko fue ese, o más bien la gota que derramó el vaso, ¿no? Steve Ditko no quería que el Duende Verde fuera nadie relacionado con el Hombre Araña. La verdad es que, si me preguntas a mí, pues yo estoy más de acuerdo con Stan Lee. Si vemos cómo evolucionó la historia después, pues estuvo mucho más interesante que si hubiera sido un güey X, ¿no? La realidad es esa. No, no hubiera habido muerte de Gwen Stacy, no hubiera habido tantas cosas que se generaron con este drama de 
Peter, diga, digo medio triángulo, porque pues, no es triángulo, pero pues Peter, Norman y Harry, ¿no? Esta relación medio enfermiza de Norman Osborn de ver a Peter como el hijo que nunca tuvo, ¿no? Y la verdad es que sí se hizo mucho más interesante ese pedo así. Pero imagínate las repercusiones que tuvo esta revelación que se fue, dejó para siempre el cómic, eh, el co-creador del Hombre Araña, Steve Ditko, ¿no? No, la verdad es que sí, a mí es algo que me encanta de la historia del Hombre Araña, esta cuestión de eh, la relación, porque yo cuando le salté al Hombre Araña, yo ya veía los efectos de esos, yo me acuerdo que uno de los cómics que más recuerdo es eso. El... ¿Cómo? ¿No empezaste a leer Hombre Araña en los 60s tú? Yo creí que lo habías empezado a leer en los 60s. No, lo, lo, lo que más me acuerdo, así como que, ay, en el próximo número va a pasar algo importantísimo, y se estaba bloqueado por las palabras de, va a pasar algo importantísimo. Y era la cuestión esta de eh, que eh, el Duende Verde mataba a Gwen Stacy, ¿no? Entonces, yo desde que tengo memoria, desde que sabía leer eh, esta cuestión de que Norman Osborn era el hombre, era el Duende Verde, afectaba la vida del Hombre Araña de muchas maneras, de muchísimas maneras, como tú dices. Ni siquiera decía, hoy, ¿cuál es la casualidad o cuáles son los las oportunidades de que alguien que él conocía fuera, no, yo ni me lo preguntaba, ¿no? Eh, porque era algo que afectaba mucho a alguien que, a un personaje que yo sentía como muy cercano, como muy real. Pero sí, es bastante triste que haya sucedido esta cuestión, que no haya habido esta posibilidad de que se decidiera y que un, un artista pues por eso hubiera mandado a la changada tantas cosas importantes, ¿no? Sí, y pues bueno, esa es la historia que, que se cuenta y ni siquiera la contaba Stan Lee esta historia. Esta es la historia que se cuenta, eh, no es la historia oficial, digamos, es lo que cuentan personas que, que estaban ahí. No, y, y que además tiene mucha lógica, porque poco antes de que se revelara eso, este, de alguna manera sale este disco del Hombre Araña. Y es bien curioso cómo a mí no me, no me gustaba para nada la manera en que dibujaba Steve Ditko el Hombre Araña, cabrón. O sea... No mames, güey. No, ¿En serio? No, y de hecho tengo un par de amigos que decían eso, ¿no? Pero para mí el, el Hombre Araña definitivo, ese fue el que comenzamos a leer, eh, es el de John Romita. Y ¿No sí. empezaste a leer el Hombre Araña con John Romita? Sí, yo me acuerdo que cuando yo era chavillo lo que se estaba publicando aquí era lo de John Romita. Ok. Pues sí. Y, y, y cuando ya de repente veía lo de Steve Disco, decía, ay, este güey que dibuja tan mal que... Han pasado los años, pero han pasado los años y ya de repente vuelvo a ver, llegó el momento que será hace cuatro o cinco años, veo lo de Steve Disco y digo, ay, qué chingón era. O sea, tenía estos detallitos, tenía estas cosas que, claro, por la prisa no lo notaba. ¿Sabes por qué no te gustaba cuando eras chavito? Porque Steve Ditko no dibujaba como un superhéroe. No lo dibujaba todo musculoso. No dibujaba a Peter Parker todo guapo y bonito, güey. Eh, ese, ese es... Eso es lo que no te gustaba de, de Steve Ditko cuando eras chavo, güey. Tú querías ver a un superhéroe, güey, todo musculoso. Todo, así como lo dibujaba John Romita, güey. Exactamente como lo dibujaba John Romita. Que te voy a decir que a mí, para nada, John Romita, papá, es de mis dibujantes favoritos del Hombre Araña, güey. Para nada, ¿eh? Para nada, güey. Porque me parece tan genérico John Romita, papá, güey. Me parece... Ta, es, yo, me podrías decir que lo comparo a lo mejor con Kurt Swan en Superman, ¿no? Pero Kurt Swan 
creó un estilo, pero John Romita como que siguió ese estilo de Kurt Swan, güey. O sea, en fin, no sé. Es, eh, eh, también, era, también es consecuencia de su época, güey. Era una época en donde todos dibujaban parecido, parecía que dibujaban manga, güey. Porque todos dibujaban igual con los, con los mismos. Entonces, Kurzweil dibujó las guías de estilo de ese que todos deberían dibujar igual. Este, pues pero, es que Kurzweil, te digo, Kurzweil creó un estilo para su. Ah, y creo que ahí fue el rompeaguas de Steve Ditko porque realmente todos este dibujaba con su estilo, pero era una cosa de que era el único que de repente pintaba los ponía los tinacos del, en los edificios arriba y todo lo dibujaba de una forma más aterrizada, no realista, de no todo bonito, sino algunas cosas, las que son cosas feas, las ponía feas y realmente yo creo que es un gusto adquirido. de No, en su momento fue increíble. ¿Por qué crees que el hombre araña se convirtió yo, en lo que es? Que de hecho, es más, eso dice en su momento, habemos muchos fans mío, de, de John Romita, pero eso decía John Romita, él siempre que estuvo en Hombre Araña siempre se sintió mal porque siempre había por lo menos unas cinco o siete cartas al mes que decían ¿y cuándo va a regresar el verdadero dibujante de esto, este Steve Ditko? Él es el que, ¿cuándo nos van claro, a... Y es que, es que era un, un tono y un, era totalmente diferente en tono, en estilo, en todo, o sea, prácticamente estaba dibujando un personaje diferente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese fue el tema con... Y también, bueno, también hasta se leía totalmente diferente, no sé qué tanta injerencia era Steve Ditko, Stan Lee y Stan Lee. Yo... Toda, Steve, Steve, o sea, ¿no has oído de la manera en que Stan Lee escribía sus cómics, güey? Sí, de, que... de hecho, él no escribía sus cómics, güey, o sea, él les decía, güey, Spider-Man contra Misterio, ve y dibújalo. Ya que lo dibujaba, entonces le pasaban y entonces Stan Lee le ponía los, los diálogos. Ese era el estilo Stan Lee, güey. O sea, que imagínate qué injerencia sí. tenía Steve Ditko. Lo recuerdo mucho porque cuando leía Jameson de Steve Ditko, que ya, lo, que ya fue mucho después de que leí Jameson, de que hablaba en su integridad periodística, que odiaba a Spider-Man por tal razón, en los cómics de Steve Ditko era porque Jameson era un culero. No podía creer que alguien enmascarado podía ser el bien nomás porque sí. Por eso odiaba, por eso odiaba a, a Spider-Man, por envidia, porque no podía creer que alguien fuera tan bueno. Pues sí, entonces bueno, y pues vamos a pasar a otra revelación que inclusive la utilizamos aquí en el podcast para decir el efecto revelación, o sea, para mí es la madre de todas las revelaciones, porque fue de las que eh, experimenté a más temprana edad, güey, porque pues eh, realmente pues no vi ningún episodio de la dimensión desconocida a los ocho años, güey, ni nada de eso, ocho, nueve años, ¿no? Pero sí jugué Mario Bros. 2, cabrón. Y Mario Bros. 2, güey, en donde resulta que todo era un sueño, güey, es una gran revelación para mí. De hecho, Tabu y yo nos gusta referirnos a las historias que terminan de esa manera y que se salen por esa tangente, güey, al efecto Mario Bros. 2, güey. Todo era un sueño, güey. Por ejemplo, Lost. Seguramente los escritores de Lost jugaron Mario Bros. 2 y dijeron, no hay pedo, güey. Si estos cabrones pudieron comprar un juego de Japón que no tenía nada que ver con Mario Bros. Y así le decimos nosotros, Mario Bros. Para los que, para los que llegan de otros países, ¡ay, qué, qué pinche naco que le dice Mario Bros! Así, los sudamericanos dicen que hay naco, no, no van a decir naco. Bueno, en fin, que le digan, pues yo le digo Mario Bros, me vale madre. Pero bueno, entonces, este, le, le, era lo cagado, güey, que 
que era un juego totalmente diferente, nada que ver con el primer juego de Mario Bros, güey. Y, y, y Mario Bros 2, pues resulta que todo era un sueño y por eso era totalmente diferente el pinche juego, güey. Y es que agarraron un pinche juego de Japón, nada más metieron personajes relacionados con Mario, pero vaya, ni siquiera se molestaron en meter a los... A los, estos cupas, ¿cómo se llaman? Los, 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 los honguitos, los villanos de Mario, güey. Ni siquiera eso, güey. Era, era tal cual el juego japonés, ¿verdad? Tavo, se va a saber la historia mejor que yo. Pues tengo entendido que era un juego de tonalidad arábica que nomás fue hecho para. Es lo que vi que fue hecho para una expo o algo así, de, para celebrar algo de la televisión, ¿no? Algo así, eran personajes de un programa de televisión. Los. Eran las mascotas de un programa de televisión, pero casi todo eso era inventado por Nintendo, sobre los principales que dijeron, que además dijeron, el Mario Bros. original de Japón, el 2, era una copia total, exactamente igual de Mario Bros. 1, pero mucho más difícil, pero, pero no difícil como ahorita, sino difícil a lo estúpido, como no tienen ni su, su, su poca idea, ya iba a decir una grosería, pero bueno. Dios mío, Dios mío, Tavo, no, este, este, esto es un podcast... Clasificación A. Tenemos abuelitas y mamás escuchando. Pues sí, bájenle, póngase. Por favor, no digas verga. No digas una cosa así, eso sería muy feo, Tavo. No, no digas verga. Así dicen los borregos. Este, no, no te estoy diciendo. ¿Cómo diría un borrego? ¿Cómo diría un borrego verga? Verga. ¿No? Y la historia, pues. Se puso nervioso. Cada vez que decimos verga enfrente de Tavo. Se pone nervioso el güey, o sea, el pinche Tavo. Es que le encanta a este güey. Bueno, bueno, pues digo, y realmente no hay darle güey 20 vueltas al 100 peces, como dices. Todo fue un sueño, nomás cambiaron los monos principales. algunos Sin que... embargo, ¿Qué? creo que a mí me gustó más Mario Bros. 2 que Mario Bros. 1, güey, en su momento. Pues que el Mario Bros. 1 era el primer juego, era un poco primitivo y este como que ya le, como que ya sabían que podía ser Nintendo y le pusieron mejores gráficas y mejores música. Por eso, pero es que dices que era un juego hecho al aventón para una no. caricatura o no sé qué. No, no fue a mí me parece un juego muy bueno, güey. Nunca bueno, no lo he vuelto a jugar, ¿eh? pero en su momento me pareció no, increíble, güey. No. Ahora, yo esa madre me la acabé hasta que encontré trucos de cómo lograr saltar lo, los pinches niveles. Bueno, eso porque tú eras bien pendejo, güey, pero la verdad yo sí me lo acabé, güey. O sea, en su momento. Es más, me costó menos trabajo acabar Mario Bros. 2 que sí. Mario Bros. 1. Mucho menos trabajo. Era mucho, Era mucho más fácil, güey. Sí, demasiado. Este, había, más, había más vidas, había formas de cómo saltarte y, era el, y el juego no te perdonaba sí. mucho más. Ahí en el 1, cualquier equivocación, ya valía. No, en, en el 1 era brutal. Yo, de hecho, yo nunca me lo pude acabar sin el truco de las 50 vidas. ¿O cuántas eran? ¿100 o cuántas? 99. 99 vidas. Sin esa madre, imposible que yo me hubiera acabado ese juego, güey. En cambio... Yo sí me lo acabé. Bueno, es que tú eres bueno. la verga. Pinche Pedro es la verga, güey. Está bueno. cabrón, güey. Estoy diciendo mucho verga en este podcast. Bueno. ¿Qué pedo? ¿Por yo qué? Yo me acuerdo que es, era... ¿Es por tu puritanismo, Tavo? ¿Es por eso? Tengo una obra de ya sabes que... No mames, yo creo que el 1 sin una guía no te lo podías acabar porque había niveles donde realmente por falta de memoria del sistema repetían el mismo nivel, pero tenías que pasar por ciertos pasillos específicos o si no te regresaban al principio. ¿Estás diciendo que Pedro está mintiendo que él se lo acabó? No, yo sí creo que sí se lo acabó porque nomás teníamos un juego al año prácticamente en esa eh. época todos y no es como ahorita que podemos jugar barato... Que nos regalen un juego de, 
de ya sabes de... Bueno, eso porque tú estás cabrón bien forrado, pinche tavo, pero... Te lo regala él. No mames, güey, 500, 900 pesos cada juego. No, no es cierto, no tanto así. Eso sí se los compras a Nintendo porque es cagado, güey. Digo, mención a la, al, al calce, güey, <risa> pero es cagado que ves un juego... Además, un pinche juego viejo, ¿no? O sea, un juego que salió hace tres años, cuatro años en, en la computadora y en todas las consolas, güey. Juego independiente, güey. Y lo ves y cuesta 150, 200 pesos, güey. Abres tu Nintendo Switch, abres la tienda de Nintendo. Mismo pinche juego, güey. En el Nintendo Switch, 500, 600 pesos, güey. ¿Qué pedo con esos, güey? Están bien pinches locos, güey. Es el, es el impuesto Nintendo. Así le decimos de ahora en adelante. Es el impuesto Nintendo. Salvo ciertas excepciones que creo que son errores que se equivocaron, güey. Porque yo sigo pensando que Hollow Knight, costando menos de, de 200 pesos... Es un error, porque en Estados Unidos cuesta 15 dólares. Yo creo que algún pendejo le puso precio y dijeron, güey, está a 10 pesos el peso, chingue su madre, a 10 pesos lo, a la par, ¿no? Y, y yo creo que es eso, yo creo que es un error, güey, porque no puede ser, vaya, pero todos los demás es un 200% de aumento de precio en comparación con consolas o peor aún con la PC. Bueno, entonces, eso decíamos de Mario Bros. 2, mi querido Pedro, Chingón jugando videojuegos cuando era chavito. Se chingó Mario Bros. 2 y Mario Bros. 1, los dos al hilo. Chingue su madre. Y Contra se lo aprendió de memoria y se lo chingó de una sentada. Se chingó Contra. No, no, no. Tuve que jugar un chingo Contra para La neta, Contra yo, yo tuve que dejar prendido mi Nintendo para podérmelo acabar. Igual que Ninja Gaiden, güey. Nintendo como. Mi Nintendo prendido como tres días para poderme acabar Ninja Gaiden, güey. Horrible, güey. Yo creo que con contra, yo creo que yo fui el lastre y fue el jugador 2 que jugaba mal y le robaba las vidas a no, los No, no, yo no creo eso, Tavo, no lo creo. Tú eras, tú eras el líder ahí, güey. No, no, tú eras no. el que decía, ahí viene la pared, hay que tirarle acá, hay que tirarle acá. Tú eras el líder. Oye, eso sí pasó. Yo no jugué así intensivamente en Ninja Gaiden porque no tenía dinero. Cuando por fin tenía dinero, el único que pude encontrar era Ninja Gaiden 2. Todo más difícil todavía, güey. Sí, güey. Por eso... Pero ese ya tenía passwords. Ese ya tenía passwords. No, no, tenía, passwords. no tenía passwords. No. ¿Fue no. hasta el 3 que tenía passwords? No, exacto. Y entonces, puta madre, o sea, ya llegó el momento en el que dije, no mames, estoy en vacaciones. Me voy a acabar esta chinga de... Pura madre, cabrón. Pinche Ninja Gaiden 2 que se vaya a la verga. Ay, la verdad. Pinche Ryu Hayabusa. Era verdaderamente un, masuqui, un masoquista ese hombre. Yo lo tengo y creo que nunca pasé de nivel 3 ese. Chale. Bueno, vamos y caballeros. Y pues ya nomás para, para darle una eh, vuelta, una eh, cerrar esto con moñito, ¿verdad? Mi querido Pedro, cerrar esto con moñito. Este, eh, pues vamos a mencionar... A ver, ahorita mi querido Pedro me acaba de, de, no, de hacer notar que Pedro no ha entendido el concepto de qué estamos hablando con las revelaciones, porque ahorita Pedro, fuera del aire, nos estaba sugiriendo que habláramos de la revelación para Pedro de que Jean Grey se muere, spoiler, al final de Fénix Oscura. Pedro, eso es un desenlace de la trama, güey, no es una revelación, porque si así fuera, entonces... La boda al final de cada telenovela sería una revelación, güey, porque nadie esperaba que hubiera boda. Bueno, no, en las telenovelas no aplica porque pues básicamente hay boda en todas las telenovelas. Pero un desenlace es totalmente diferente a una revelación. El concepto de revelación se basa en la idea que decía Alfred Hitchcock. Él decía, 
Tú puedes presentar una escena en donde tienes a tus personajes sentados alrededor de una mesa cenando y presentar por cinco minutos de tu película, cinco minutos continuos, una escena de esos personajes cenando y probablemente tu público se va a quedar dormido. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin embargo, ¿qué tal si añades el factor de que solo el público lo sabe, pero abajo de esa mesa hay una bomba? que no se sabe en qué momento va a explotar ni quién tiene el detonador alrededor de esa mesa. Es exactamente la misma escena. La única diferencia es que la audiencia sabe que hay una bomba abajo de esa mesa y sabe que alguien en esa mesa tiene un detonador. Entonces, el motor de esa escena es ese conocimiento y esa revelación de quién va a ser el que tiene el detonador. ¿Ya me, ya me entiendes cómo funciona? Este? Es como, como psicosis, güey. O sea, el motor de esto es, ¿dónde está la mamá? ¿Por qué no sale la mamá? ¿Qué pedo con la mamá de este cabrón? ¿No? Entonces, en el juego del pinche Mario Bros. todos sabíamos que era un sueño, cabrón. El motor del juego es saber dónde puta madre están, por qué están, porque de hecho, parte de la historia es precisamente eso. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Por qué es tan diferente a Mario Bros. 1, güey? No sé si leíste los diálogos, creo que no. Te saltaron los diálogos, ¿verdad, pinche? No sabía en inglés en ese tiempo. Ok, bueno. Entonces, era parte del juego. Era, era parte del creo juego. Es manual. Pero creo que no salía en el juego, así que... Ok, pero bueno, es parte de, güey. Pero bueno. Pero, pero una cosa de revelaciones, yo creo que una historia que está plagada de 20.000 revelaciones sería Tierra X. Ok, eh, ¿en qué sentido? Pues primero que, que nadie son mutantes, todos son inhumanos y te hacen la revelación de que la razón de que todos tengan superpoderes en la Tierra, eh, que son los, los glóbulos blancos que protegen un celestial dentro que existe dentro de la Tierra. ¿Quieres saber más? Escuche, escuche nuestro episodio. Puta madre, fue hace como siete años de eso, pero nuestro episodio de Tierra X, escuche. De hecho, hicimos sí. Tierra X contra Kingdom Come, ¿te acuerdas, Pedro? Que, sí. que debatimos a ver cuál era mejor, Tierra eh, no, X o Kingdom no, Come. No, 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 era Marvel. Ah, era Marvel contra Kingdom No, Tierra X le hicimos su episodio sí, solo, ¿ah? ¿eh? Ok, escuche, escuche su, en nuestro episodio de Tierra X. Tavo no existía, no estaba en esta realidad, en, este, en ese momento, entonces pues... Vine, eh, me jalaron de otro universo cuando murió el Tavo de esta dimensión, pero bueno, pero digo, esa historia está plagadísima de, de revelaciones, desde que con quién está casado Wolverine... Y de hecho, y de hecho ese es la, la, el, a eso me refiero con el motor de la historia, o sea, sucedió algo, toda la gente tiene poderes o toda la gente está cambiada, pero ¿por qué? ¿Qué pasó, güey? ¿No? Entonces... Eh, pues bueno, de, probablemente esto ya lo, hemos, ya lo hayamos mencionado muchas veces aquí en el podcast, pero Detective Comics 27 también yo creo que en cómics es la revelación más grande de todas, es la revelación que tiene más peso de todas, güey. Y pues básicamente puedes leer la historia completa de Detective Comics 27, sus cinco páginas de Batman, porque... La, la verdad es que cuando yo leí Detective Comics 27 por primera vez dije, ok, ¿y dónde está Batman? Porque era pura pendejada, güey, hasta que llegas a la historia de cinco páginas de Batman en donde al final se revela que Bruce Wayne es Batman. Y pues eso sí es atribuible al 100% a Bob Kane. Estaba yo platicando el otro día con Eloisa de lo ególatra que era Bob Kane, ¿no? Inclusive ver su lápida, güey, ves su lápida y te das cuenta de lo ególatra que era el tipo, ¿no? Y aún ahorita sigue saliendo gente que dice que dibujó Batman y que nunca le dieron crédito, o que escribió Batman y nunca le dieron crédito, porque era Batman por Bob Kane, punto. Chingó a su madre, güey. 
recientemente, en los últimos cinco años, se le acaba de dar crédito en Batman contra Superman, es la primera vez que se le dio crédito a Bill Finger, el coautor de Batman, güey, el que yo creo que si hablamos de porcentajes, Bob Kane es 40% y Bill Finger es 60% de los mitos de Batman. Güey. Pero bueno, la verdad es que hay tantos conceptos alrededor de Batman que pues del Batman que conocemos actualmente, que pues es muy difícil saber quién hizo qué, pero pues la verdad es que definitivamente yo creo que Bob Kane, con su ego tan inmenso, él quería que todo el mundo eh, pensara que él hizo todo y la realidad es que muchísimas cosas, él no tuvo absolutamente nada que ver. Y si ves, para colmo, si ves películas de esa época, películas mudas de esa época, hay una película en donde se ve claramente la influencia para Detective Comics 27, que se llama The Bat, y se ve claramente, claramente la, la influencia que tomó Bob Kane de ahí para crear a Batman. Clarísimo. O sea, ese güey vio esa película y dijo, no mames Batman. Clarísimo, güey. ¿No? Hay otra película también que se llama El hombre que ríe, que, que, claro, que dicen claro. que fue la influencia para Joker. Quién sabe, pero yo estoy seguro que esa de, de, del murciélago claramente fue la influencia para crear Batman para Bob Kane. Entonces, bueno, entonces, este, mi querido Pedro, pues ya, ya hablamos mucho tiempo, llevamos una hora cuarenta, ya nos están corriendo. Aquí de vacaciones indecorosas aquí. Recalacaciones indecorosas, así es, mi querido Tavo. Por ejemplo, que a Tavo le gusta la. ¿Qué me gusta la qué? A Tavo le gusta la. ¿La tosferina? No, a Tavo le gusta la. la ¿Los totopos? A Tavo le gusta la. ¿Comida? ¿Qué le gusta a Tavo, mi querido Pedro? Eh, la cocha hecha. <risa> bueno, pues. Todo el mundo se rehúsa aquí decir, a decir la palabra B. Yo tampoco la voy a decir por respeto al público, porque este programa no tiene risas grabadas. Y bueno, y somos... Pedro Ajar. Y Mario Padilla. Ya sabes, escúchanos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro. Ay, pónganos estrellitas ahí. Todos, todos, uno a más. Yo, todos así, como si estuviéramos interconectados, sentimos como nos pulen la estrella del sheriff así. ¡Tling! Así es, pero principalmente, mi querido Tavo, que ustedes saben que le gusta la... Concha hecha. La, la, exactamente, le gusta la, la, la ternera. Eh, y pues bueno, a él le encanta que, la, que usen mantequita de cerdo de la buena para pulirle su estrellita del sheriff. Con mucho cuidado. Cubriendo todas las arruguitas del alrededor que dice Tavo. Que ya entendí qué es. Qué bueno, después de 300 episodios, mi querido Tavo ya entendió de qué nos... ¿De qué hablamos con la estrella del sheriff, damas y caballeros? La rueda de carreta enlodada, la estrella del sheriff oxidada, así es, damas y caballeros. Tavo acaba de darse cuenta, y esto es una de las grandes revelaciones. Ahí lo tiene, damas y caballeros, en este episodio, inclusive, sucedió una gran revelación para Tavo. Se enteró de qué es la estrella del sheriff. Así es, y bueno, y pues Tavo, platícanos qué hay en nuestro Tumblr. Pues está en revisión porque nos banearon porque subimos, pues no subí según páginas. Indecoroso. metiendo fotos del mismo encuerado, güey, que la chichi como enseñando que está planeando hacerse el papá Nicolau como Carlos Trejo, güey. No mames, pinche. ¡Pura pendeja! 
pendejada en el podcast de los superhueyes, ¿no? digo, digo, en el, en el, en el, en el Tumblr de los superhueyes, damas ¿no? y caballeros, pura pendejada. Y también en el podcast de los superhueyes, damas ¿no? y caballeros. Y pues bueno, pues ya saben, nuestro Facebook, Tribunal de los Superhueyes, eh, Tribunal de los Superhueyes, nuestro Twitter, detrás de madre, directamente a, al Twitter de Tau. ¿Cuál, ¿Cuál es tu Twitter, Tau? ¿Cuál es el...? el... Pues arroba alguella Algueya, Algueya Algueya ¿Y por qué Algueya? Por el perrito Nos vale madre por qué Algueya, damas caballeros Nos vale madre Y pues bueno, ya saben nuestro Twitter Arroba Superhueyes, arroba Superhueyes Nuestro blog, www.superhueyes.com Y pues muchas gracias por escuchar Disfrútenos con leche